0: Je pondelok 22. júna a vy počúvate podcast Euroatlantického centra. Pripravili sme si pre vás 5 dôležitých správ zo zahraničia, ktoré sa stali počas uplynulého týždňa. Komentár zostavil tím Euroatlantického centra. Turecko obvinilo Francúzsko z ohrozovania bezpečnosti NATO. Turecko obvinilo v sobotu Francúzsko zohrozovania bezpečnosti NATO v súvislosti s jeho údajnou podporou líbyjského polného maršála chalífu Haftara. Turci zároveň Haftara vyzvali, aby stiahol svoje jednotky zo strategicky dôležitého pobrežného mesta Sirta. Hovorca tureckého prezidenta Recep Taipa Erdogana Ibrahim Kalin zdôraznil, že Turecko v Líbii podporuje medzinárodne uznanú vládu v Tripolise. Líbia má dve konkurenčné vlády. Jednu v Tripolise s podporou OSN a druhú v meste Tobruk na východe krajiny, za ktorou stojí Haftar. Minulý týždeň vstúpilo medzi stranami do platnosti prímerie. Kalin zároveň obvinil Francúzsko z podpory Haftara a ohrozovania bezpečnosti NATO. V Líby podporujeme legitímnu vládu, zatiaľ čo Francúzsko podporuje nelegitímného vojenského veliteľa, čím ohrozujú bezpečnosti NATO, Bezpečnosť v Stredomorí a v Severnej Afrike, rovnako ako aj politickú stabilitu v Líbii, dodal. Medzi Francúzskom a Tureckom sa v poslednom čase objavilo napätie v súvislosti s ich úlohami v občianskej vojne v Líbii. Paríž obvinuje Ankaru z dodávania zbraní do občianskou vojnou zmietanej krajiny, čo by znamenalo porušenie zbrojného embarga. Ankara tieto obvinenia odmieta.
1: Nová Nepálska mapa aj s územím pod kontrolou Indie. Vo štvrtok schválila horná komora Nepálskeho parlamentu novú mapu krajiny, zahrňajúcu aj územie pod indickou kontrolou. India, ktorá spravuje pá zeme ležiaci západne od Nepálu, túto novú mapu odmietla s odôvodnením, že nie je podložená historickými faktami alebo dôkazmi. Poslanci Národného zhromaždenia schválili návrh na ústavnú úpravu, požadujúcu upravenie starej mapy 57. hlasmi z celkového počtu 59. Agentúra Reuters uviedla, že tým bude pokračovať spor, ktorý zaťažuje vzájomné indiskovnej paľske vzťahy. Predmetný návrh bol minulý týždeň schválený Dolnou komorou parlamentu. Teraz si ešte vyžaduje podpis nepálskej prezidentky Bandáriovej. Rozpory ohľadom novej nepalskej mapy sa začali v máji potom, ako India otvorila 80-kilometrovú cestu zo severoindického štátu Utarakant do priesmyku Lipulech na hraniciach s tibetskou oblastou Číny. Podľa Nepálu cca 19 kilometrov tejto komunikácie prechádza cez jeho územie. Cesta skracuje cestovný čas a vzdialenosť z Indie k tibetskému jazeru Manar Sarovar, ktoré je pre hinduistov posvetné. Sporné územie s rozlohou 372 km2 je strategicky situované na križovatke medzi Nepálom, tibetským regiónom Číny a Indiou. Bezpečnostnú prítomnosť v území si India udržiava od roku 1962, kedy viedla pohraničnú vojnu s Čínou.
0: Napätie na čínsko-indickej hranici v stredu Čína uviedla, že vyrieši napätie z Indiou na spoločných himalajských hraniciach a to mierovou cestou. Takéto vyhlásenie prišlo po útorkovom incidente v údolí rieky Galván v kašmírskom regióne Ladách, ktorý za posledné desaťročia predstavoval najnásilnejšiu konfrontáciu medzi týmito azijskými krajinami. Podľa Čínskeho ministerstva zahraničných vecí obe strany súhlasia, že túto záležitosť vyriešia videním dialógu a konzultácií. Okrem toho vynaložia úsilie, aby upokojili situáciu a zabezpečili mier a pokoj v pohraničných oblastiach. Podľa Číny incident, pri ktorom zahynulo 20 príslušníkov indických jednotiek, vyprovokovala India, keď jej bezpečnostné sily zaútočili na čínsky personál a to vyústilo do fyzickej konfrontácie medzi oboma pohraničnými jednotkami. Čína neuviedla, či pri incidente tiež utrpela nejaké straty. Resort diplomacie vyzýva Indiu, aby konala v súlade s dohodou, a dbala na poriadok medzi jednotkami prvej línie, čo v praxi znamená neprekračovanie hraníc a podnikanie krokov, ktoré by mohli situáciu ešte viac skomplikovať. 3500 km dlhá spoločná hranica medzi Čínou a Indiou nebola nikdy poriadne vymedzená a preto už dlhé roky spôsobuje spory medzi oboma nukleárnymi veľmocami. Napriek tomu za posledné 10 ročia nedošlo k žiadnym stratám na životoch, hoci od mája sa do sporu zapojili tisíce vojakov ako z Číny, tak aj z Indie. Pred týždňom čínsky minister zahraničných vecí Wang Yi uviedol, že vzájomný pohraničný spor sa bude riešiť diplomatickými metódami a pokojnou diskusiou. Indický minister Jai Shankar vydal vyhlásenie v podobnom duchu. Indické médiá naznačili, že je možné, že India prenikla do čínskych oblastí, ktoré sú obsadené čínskou ľudovou oslobodzovacou armádou, vrátane severnej strany jazera Pangongco a časti strategicky dôležitého údolia rieky Galván
1: noví nestali členovia Bezpečnostnej rady OSN. V stredu valné zhromaždenie OSN v hlasovaní rozhodlo o štyroch nestálych členoch Bezpečnostnej rady OSN na obdobie rokov 2021 a 2022. Novými členmi sa stali India, Írsko, Mexiko a Norsko. Hlasovaní o post vyhradený pre Afriku, ani Džibutsko a ani Kenia nezískali dvojtretinovú väčšinu hlasov a preto sa toto hlasovanie bude opakovať. Agentúra AP informovala, že Mexiko a India, ktoré zastupujú Latinsku Ameriku a Áziu, mali svoje miesto v bezpečnosti. Rade isté už pred hlasovaním. Hlasovaní pri zástupcoch západnej Európy a ostatných štátov Írsko a Norsko získali viac hlasov ako Kanada. O nových členoch pre obdobie rokov 2021 až 2022 193 členné valné zhromaždenie rozhodovalo prezenčne bez plenárneho zasadnutia. Veľvyslanci členských krajín prichádzali do New York-skeho sídla organizácie odozdať svoje hlasy v skupinách a dodržiavali opatrenia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Mandát nových nestalých členov nestalých sa začne 1. januára na budúci rok. Zvolené krajiny nahradia Belgicko, Juhoafrickú republiku, Dominikánsku republiku, Indonéziu a Nemecko, ktorým sa skončí ich dvojročný mandát 31. decembra 2020. Spolu Bezpečnostná rada 5 stálych a 10 nestálych členov. Stálymi členmi sú už od konca druhej svetovej vojny Spojené kráľovstvo, Čína, Francúzsko, Ruská federácia a Spojené štáty americké a pri akomkoľvek rozhodovaní majú právo veta. Každoročne volí válne zromaždenie OSN 5 nových nestalých členov na 2 roky. V párny rok sú volení jeden člen z Afriky, jeden z Ázie, z Latinskej Ameriky a dvaja zo Západnej Európy, respektíve štátných štátov. V nepárny rok sú zvolení dvaja členovia z Afriky, jeden z Ázie, jeden z Latinskej Ameriky a jeden z Východnej Európy.
0: Kaledere odpálila styčný úrad s Južnou Koreou. Severná Korea v útorok odpalila styčný úrad oboch korejských štátov, nachádzajúci sa v meste Kaesong na území Keldr. Oznámilo to juhokorejské ministerstvo pre zjednotenie. Likvidáciu zároveň potvrdila severokorejská štátna agentúra KCNA. Úrad slúžil na komunikáciu medzi oboma krajinami a bol zriadený v roku 2018. Od januára však bol zatvorený kvôli obavám z koronavírusu. Minulý týždeň Severná Kórea pohrozila vypovedaním vojenskej dohody z roku 2018. Dôvodom majú byť aktivisti, ktorí do KLDR posielajú balóny s letákmi, ktoré kritizujú severokórejský režim. Južná Kórea vyzvala Severnú Kóreu k dodržiavaniu dohod medzi oboma štátmi. Zároveň plánuje Južná Kórea zakročiť proti aktivistom, ktorí podľa nej prispievajú k napätiu na hraniciach. Aktivisti však plánujú vo svojej činnosti pokračovať. Deň potom, ako bol úrad odpálený, oznámila Severná Kórea, že vyšlo vojakov do dvoch demilitarizovaných oblastí. Pyongyang zároveň odmietol prijať zvláštneho veľvyslanca Soulu, ktorý mal pomôcť znížiť napätie na poloostrove. Juhokorejský minister pre zjednotenie Kim Jong-chul ponúkol v súvislosti s napätou situáciou svoju rezignáciu.
1: To by bolo pre tento týždeň všetko. Ďalšie informácie o Euroatlantickom centre nájdete v popise tohto podcastu na našom Facebooku alebo Instagrame. Prajem vám ešte pekný deň a počutia o týždeň.